0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor
1: Klimaproteste, das Jahr der Revolte Jetzt unser Thema und damit Hallo und herzlich willkommen im Kompressor-Podcast Mein Name ist Bussat
0: Wir sind hier, um Straßen zu blockieren Weil das Aufmerksamkeit erzeugt Nicht, weil wir das gern machen Aber weil wir es machen müssen
1: Wir haben jetzt 2022 Wir erreichen die Kipppunkte In zwei bis drei Jahren also bevor ich überhaupt ein abgeschlossenes Studium habe, da frage ich mich, was soll ich denn machen mit der Zeit, die mir noch bleibt? Ja, viele, vor allem junge Menschen, gehen wegen der Klimakrise seit Jahren demonstrieren. Nach Fridays for Future ist dieses Jahr vor allem das Bündnis Letzte Generation in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Das war gerade ein bewegender Appell der aktivistischen Klimabewegung kurz vor Weihnachten auf dem Karlsplatz in München. Und ich sprach mit Jakob Bayer, er ist 29 Jahre alt und Teil der letzten Generation und wollte zunächst erstmal von ihm wissen, ja, wo kommt er her? Was hat er gemacht? Er hat sich vorher tatsächlich auch schon in anderen Bewegungen engagiert, aber jetzt ist er in Vollzeit Aktivist der letzten Generation.
0: Ich habe vorher eine Zimmermannslehre gemacht, die mir sehr viel Freude auch gemacht hat, dieses körperliche Arbeiten zu sehen was ich mache und am Ende des Tages ja irgendwie was geschaffen zu haben, hätte das auch sehr, sehr gerne äh, weiterhin gemacht. Aber habe mich eben im Angesicht der Situation, in der wir sind und vor allem im Angesicht des Zeitrahmens, den wir noch haben, zwei bis drei Jahre, sagen uns die Wissenschaft, ähm, die wir haben, um ähm, zu vermeiden, dass wir Kipppunkte im Klimasystem erreichen, habe ich mich entschieden, ja diese zwei bis drei Jahre voll dem Kampf zu widmen das zu verhindern und werde dann danach schon wie es weitergeht und mit was davor bin ich ja bei Fridays for Future mitgelaufen aber war da auch nicht groß in Organisationsstrukturen drin oder so auch weil mir selbst lange Zeit die ganze Dramatik der Situation in dem tatsächlichen Ausmaß nicht wirklich bewusst war also ich wusste immer da ist was im Argen aber wie knapp die Zeit ist ist mir selbst erst letztes Jahr wirklich bewusst geworden. Mhm.
1: Anfangs waren Sie eher im Hintergrund aktiv und hatten, wenn ich Sie richtig verstanden habe, auch Angst, sich an Aktionen zu beteiligen. Warum? Was waren da Ihre Befürchtungen?
0: Also als wir damals im Januar mit den Aktionen begonnen haben, das waren wirklich knapp 30 Menschen, die sich da auf die Straße gesetzt haben, damals mit der Forderung nach einem Essen-Retten-Gesetz. Und Straßenblockaden gab es vorher schon vereinzelt, aber in dieser Intensität, dass wir sagen, wir kommen wirklich jeden Tag wieder und wir bleiben so lange, bis sich was tut, dass es halt bisher noch nicht passiert. Und natürlich war uns von vornherein bewusst, dass ähm, wir da sehr viel Ärger auf uns äh, ziehen werden und viel Aggression und dass es auch potenziell Gewalt geben kann. Und das hat mir einfach extrem Angst gemacht. Also ich bin den Menschen, die damals vorangegangen sind, bis heute einfach extrem dankbar, weil ohne die hätte ich das ja, mir selbst nicht getraut. Ich war dann ein paar Mal ähm, vor Ort und habe Fotos gemacht, Videos gemacht, die wir selbst dann auch immer online stellen und war dadurch ein paar Mal vor Ort und habe gesehen, dass es das sein kann, aber dass es irgendwie auch okay ist, ähm, dass bisher noch niemand von uns jetzt schwer verletzt wurde oder so. Und genau dadurch konnte ich mich dann so langsam rantasten. und ähm, Es hat sich einiges bei mir gebessert, in Bezug auf die Aufregung. Also ich ähm, kann jetzt die Nacht vor solchen Aktionen ganz normal schlafen und so. Aber so diese Unsicherheit, wie gewalttätig es wird, ob es Gewalt gibt und wenn ja, wie stark, ähm, die bleibt immer bestehen. Das kann man halt vorher nie wissen. Und ja, deswegen ist es jedes Mal neu eine Herausforderung, sich da hinzusetzen.
1: Nun gibt es allerdings auch Ermittlungen gegen die letzte Generation. Ähm, dabei geht es um die Bildung einer kriminellen Vereinigung. Zumindest lautet so der Vorwurf. Auch Sie wurden dieses Jahr verhaftet und es gab zwei Hausdurchsuchungen bei Ihnen. Ähm, trotzdem machen Sie weiter und zeigen keine Angst mehr. Warum?
0: Es ist für mich am Ende oft eine Abwägungsfrage. Das, was Sie gerade beschrieben haben, Hausdurchsuchung und äh, Gefängnisaufenthalt, macht mir Angst und das ist nicht schön. Also für mich waren tatsächlich die Hausdurchsuchungen noch krasser, als im Gefängnis zu sein. Ich war 23 Tage im Gefängnis. Auch das ist extrem beklemmt aber bei den Hausdurchsuchungen war es einfach so wirklich dein intimster Bereich, wird ähm, von der Mannschaft von Polizistinnen durchsucht äh, in der Früh. Und ja, du kannst einfach nur daneben stehen und nichts tun. Und vor allem, sie waren schon zweimal da. Das heißt, es bleibt so ein Gefühl von Zeit halt hier wieder auftauchen. Und das ist auf der einen Seite unangenehm. Auf der anderen Seite ist eben, wir rasen auf eine absolute Klimakatastrophe zu. Wir werden die 1,5 Grad, von denen alle sprechen, spätestens 2030 reißen. Das heißt, das ist eingeloggt und das sagt nicht ich, das sagt die Wissenschaft. Und wir steuern gerade eher auf eine 3 bis 4 Grad heißere Welt zu. Das sind Zahlen, die uns erstmal so nicht viel sagen, aber was sie in der Realität bedeuten ist, dass wir auf eine Welt zusteuern, in der wir nicht mehr genug zu essen haben werden. Wir haben die ersten Auswirkungen außerdem jetzt bei ja, unter 1,5 Grad schon erlebt. Letztes Jahr sind fast 200 Menschen im Ahrtal gestorben. Dieses Jahr sind mehrere tausend Hitzetote in Deutschland zu beklagen gewesen. Und das sind alles gerade nur die ersten Ausläufer dessen, auf was wir zusteuern. Das, was kommt, das ist kein Szenario, das ist eine Realität. Und wir haben noch eine kleine Chance, das zu vermeiden. Aber dafür müssen wir jetzt ganz vieles anders machen. Und die Regierung geht aber nicht mal mehr die einfachsten Schritte, wie beispielsweise die Umsetzung eines Tempolimits. Und weil sie das nicht tun, sind wir der Überzeugung, dass wir jetzt als Zivilgesellschaft Widerstand leisten müssen. Und da sind diese Konsequenzen eben ja ein Teil dessen, den ich da auf mich nehmen muss. Aber für mich ist es leichter, das zu ertragen, als auf eine Welt zuzugehen, ja, in der wir nicht mehr gut leben können und vor allem davon zu wissen, aber nichts dagegen zu machen.
1: Hm. Ähm, das sind natürlich zwei wichtige Themen, die Sie ansprechen. Zum einen habe ich mich gefragt, ist die Art Ihrer Kommunikation, Sie setzen ja auf Weltuntergangsszenarien, ist es die richtige, sowohl politisch als auch gesellschaftlich? Denn wenn Sie argumentieren, in zwei Jahren schließt sich das Fenster, also ähm, sehr dramatisch auf natürlich den Klimawandel hinweisen. Ist es da nicht umgekehrt auch ein vielleicht Gefühl in der Gesellschaft oder bei dem einen oder anderen, na dann ist in drei Jahren ja auch alles egal?
0: Also das Problem ist, dass wir diese Kipppunkte im Klimasystem haben und von daher ist es schon richtig, dass wir dieses Zeitfenster, was wir gerade haben, nutzen sollten, weil ansonsten die Folgen katastrophal wären. Dass wir jetzt, wenn wir nichts reißen, in zwei, drei Jahren nichts mehr versuchen sollten, ähm, denke ich auch nicht, weil wir können negative Folgen immer auch noch abmildern oder zumindest hm. länger hinauszögern. Weltuntergangsszenarien, also es ist immer, finde ich, wichtig zu sagen, dass das nicht was ist, was ich sage oder was wir als letzte Generation sagen, sondern wir geben das weiter was die Wissenschaft sagt. Und es ist einfach wichtig, die Situation, glaube ich, so zu benennen, wie sie ist. Das, worauf wir zusteuern, ist extrem katastrophal. Und ich glaube, wir haben es ja bei Corona gesehen. Nur wenn wir die Krise als solche wirklich anerkennen und sagen, da ist ein Riesenproblem, das müssen wir jetzt angehen, erst dann sind wir auch dazu fähig, das anzugehen. Und gleichzeitig denke ich aber auch, klar, wir müssen auch vielleicht eine positive Zukunftsvision entwickeln. Und ich glaube, wir können sehr, sehr vieles auch besser machen in Zukunft. Wir können als Gesellschaft zusammenkommen, wir können die Demokratie stärken und wirklich ja dafür sorgen, dass Politik im Sinne der BürgerInnen gemacht wird. Wir können beispielsweise diese einfachen Forderungen, die wir fordern, 9-Euro-Ticket und Tempolimit, das sind Forderungen, die haben eine breite Mehrheit in der Gesellschaft, aber sie werden nicht umgesetzt, obwohl sie ja nahezu kostenlos sind, obwohl sie von heute auf morgen umsetzbar sind, obwohl sie ähm, CO2 einsparen und den Menschen zugutekommen. Das heißt, es zeigt sich, Klimaschutz lässt sich mit sozialverträglichen Maßnahmen verbinden. All das ist möglich. All das sind Maßnahmen, die die Politik zur Verfügung hat. Aber sie setzt sie nicht um. Und weil dieses System offensichtlich so träge ist, müssen wir es jetzt als Gesellschaft ein bisschen selbst in die Hand nehmen. Aber da ist es dann eben wichtig, dass wir erstmal die Situation, wie sie ist, klar benennen, damit wir sie nicht weiter verdrängen.
1: Und ähm, wenn die Bundesregierung ihren äh, Forderungen nachkommen würde, also Sie haben es ja gerade auch schon gesagt, das 9-Euro-Ticket, Tempolimit auf deutschen Autobahnen, dann geht es auch um den Erlass der Schulden für den globalen Süden und die öffentliche Anerkennung, dass das 1,5-Grad-Ziel nicht mehr zu erreichen ist. Würden Sie dann mit Ihren Aktionen wirklich aufhören?
0: Ja, genau. Das haben wir von Anfang an gesagt, dass wir unsere Aktionen sofort unterbrechen würden, wenn die Regierung auf unsere Forderungen eingeht. Sie hatten jetzt den Schuldenerlass angesprochen und ja, diese klare Benennung zu sagen, dass 1,5 Grad nicht mehr erreichbar ist. Das ist richtig. Trotzdem haben wir auch gesagt, die Bedingungen für die Beendigung unseres Protestes sind die Forderungen nach einem 9-Euro-Ticket und einem Tempolimit. Ich habe es gerade schon angesprochen, Tempolimit ist kostenlos umsetzbar. Von heute auf morgen es würde fast sechs Millionen Tonnen CO2 einsparen und es würde tatsächlich Menschenleben schützen. Es würden weniger Menschen im Verkehr zu Tode kommen. Und ich denke, wir haben in der Vergangenheit bewiesen, wir, wir sagen, was wir machen und wir machen, was wir sagen. Wir stehen zu unserem Wort und sollte die Regierung auf diese Forderung eingehen, werden wir den Protest sofort unterbrechen.
1: Dann würde ich gerne noch mal einen Blick auf die verschiedenen Gruppierungen der Klimabewegungen werfen wollen. Und dabei interessiert mich vor allem auch, ähm, wie Sie über die verschiedenen Entwicklungen von Fridays for Future über Extinction Rebellion, die kommen aus England, Ende Gelände bis zur letzten Generation, denken. Ja, wie beurteilen Sie diese?
0: Also ja, Sie haben jetzt ganz, ganz viele Bewegungen genannt und ich versuche mal, <lacht> ja irgendwie, ein bisschen einzuordnen. Also es sind ganz unterschiedliche Bewegungen. Ich glaube, Fridays for Future hat ganz, ganz viel bewirkt. Und was Fridays for Future so erfolgreich gemacht hat, war der zivile Ungehorsam, was, glaube ich, ja auch in Vergessenheit äh, geraten ist mittlerweile. Sie haben eine Regel gebrochen. Sie sind freitags nicht zur Schule gegangen und haben nicht am Samstag oder so demonstriert. Und dadurch hat sich eine breite gesellschaftliche Diskussion entwickelt. Und es wurde natürlich auch wie bei uns erstmal ganz viele Ablenkungsdebatten geführt. Ja, die verlieren jetzt ihre Bildung, eine ganze Generation riskiert ihr Abitur oder so. Am Ende haben sie dadurch geschafft, Millionen Menschen auf die Straße zu bringen. Und sie haben das Thema Klimagerechtigkeit so ein bisschen in die Mitte der Gesellschaft und auch in die Politik getragen, dass wirklich mal drüber gesprochen wurde. Was allerdings das Problem war, dass es beim darüber sprechen geblieben ist. Ja, bei der größten Demonstrationen, einer der größten Demonstrationen der BRD-Geschichte mit Fridays for Future 2019, fast anderthalb Millionen Menschen auf der Straße, wurde am gleichen Tag ein Klimaschutzpaket verabschiedet, was verfassungswidrig war. Das heißt, es war klar, es muss weitergehen, der Druck muss erhöht werden und da war Extinction Rebellion der nächste logische Schritt, denke ich, dass gesagt wurde, okay, der klassische Protest funktioniert nicht mehr, wir müssen jetzt zivilen Ungehorsam leisten und da hat Extinction Rebellion ja, sehr viele kreative, unterschiedliche Aktionen gemacht und durchaus auch, ja, eine gewisse Aufmerksamkeit erzeugt. Aber es hat sich weiterhin nichts getan. Und dann haben wir gesagt, okay, es reicht jetzt nicht mehr, ab und zu mal eine Aktion zu machen und dann nach Hause zu gehen und dann in ein paar Wochen, in ein paar Monaten wiederzukommen, sondern aufgrund des Zeitfensters, was wir noch haben, müssen wir jetzt einen Druck erzeugen, der konstant da sein muss. Wir kommen jetzt und wir gehen im Grunde nicht mehr weg. Ja, das ist das, was wir gerade versuchen. Wir sagen jetzt, wir müssen die nächsten zwei bis drei Jahre nutzen. Wir müssen ganz massiv umsteuern, damit wir in eine Zukunft gehen können, die für uns noch einigermaßen positiv ist. Wir machen das einfach für alle Menschen gerade und mhm. es nervt, aber es ist gerade Protest, der notwendig ist. Ja.
1: Sie kämpfen für eine wichtige Sache, das steht außer Frage. Selbst das Bundesverfassungsgericht mhm. sagt, das Klimaschutzgesetz greift zu kurz. Aber ist es strategisch klug, wie sie vorgehen, auf Straßen festkleben, AutofahrerInnen behindern, zur Arbeit zu kommen, Kunst attackieren? Also schadet es Ihrem Anliegen nicht doch mehr, als dass es etwas nützt?
0: Also ich bin überzeugt davon, dass es zumindest das strategisch Beste ist, was uns gerade zur Verfügung steht, sonst, sonst würde ich es ja nicht machen. Dieser Punkt wird immer wieder genannt, dass wir die Menschen doch gegen uns aufbringen. Es zeigt sich aber eher im Gegenteil, beispielsweise bei Just Stop Oil, eine ähnliche Kampagne in Großbritannien, die mehr oder weniger genau das Gleiche machen wie wir. Dort wird das Gleiche gesagt, dass die Menschen gegen gegen sich aufbringen. Studien zeigen aber, seitdem diese Gruppe aktiv ist, ist die Bereitschaft für radikalere Klimaschutzmaßnahmen in der allgemeinen Bevölkerung gestiegen. Die Menschen sind bereit, mehr über das Thema zu sprechen. Menschen sprechen mit ihren lokalen Abgeordneten, sprechen sie an auf das Thema und fordern sie zum Handeln auf. Und auch die Forderung von ja, etwas moderateren Gruppen, Klimaschutzgruppen gewinnen mehr Zuspruch in der Bevölkerung. Mhm. Das heißt, es zeigt sich, die, die Beliebtheit einer Bewegung ist nicht zwingend für ihren Erfolg. Wir wissen, dass wir zum Großteil unbeliebt sind, aber gleichzeitig ist klar, es wird kein Mensch sagen, weil die sich da in Berlin auf die Straße kleben und mich nerven, bin ich nicht mehr dafür, dass meine Kinder in einer lebenswerten Welt auch in Zukunft noch leben können. Also hinter dem Anliegen vereinigen sich alle. Wir haben eine Mehrheit auch bei den Forderungen. Jetzt geht es nur noch darum, einen Druck zu erzeugen, der nicht ignoriert werden kann, damit die Politik auch wirklich ins Handeln kommt.
1: Dann gehen wir mal weg von den Straßen und gehen hin zu den kulturellen Einrichtungen. Kartoffelbrei, Tomatensauce an Gemälden, die von einer Glasscheibe geschützt werden. Aber auch andere Schauplätze wie die Elbphilharmonie in Hamburg, das Museum für Naturkunde in Berlin sind Ziel ihrer Angriffe. Warum greifen Sie die klassische Hochkultur an, wie einige Medien schreiben?
0: Auf einem toten Planeten, wo wir uns täglich um Nahrungsmittel prügeln müssen, wo es nicht mehr genug Wasser für alle gibt, wird uns all dieses nicht mehr interessieren, all diese Kultur. Kunst wird nicht mehr interessieren, wenn diese grundlegendsten Ressourcen nicht mehr zur Verfügung stehen. Die Klimakatastrophe wird sämtliche gesellschaftliche Bereiche extremst negativ verändern und ja, in katastrophale Zustände führen. Das heißt, wir müssen in allen gesellschaftlichen Bereichen auch darauf aufmerksam machen. Wir machen gerade gesellschaftlich in allen Bereichen eigentlich so weiter, als wäre nichts. Und wir wollen einfach mit unseren Aktionen, dieses Weiter-so-Unterbrechen. Ja, wo wir einfach eine, eine Diskussion, eine gesellschaftliche Diskussion auslösen können und auch einen Druck erzeugen können. Und ich denke, wir haben gesehen, dass diese Diskussionen sich sehr gut beispielsweise durch einen Kartoffelbrei auf einem Monet entfachen lassen. Hm. Und genau ist, deswegen greifen wir zu solchen Aktionen.
1: Ist es dann auch ein Adressieren an BildungsbürgerInnen, die älter als 40 Jahre alt sind?
0: Absolut. Also wir brauchen ganz, ganz viele Menschen, die sagen, so kann es nicht weitergehen. Wir müssen dem Weg, den wir gerade gehen, ja irgendwie was entgegensetzen. Wir wollen die gesamte Gesellschaft ansprechen. Deswegen richten wir uns an, an alle Menschen, weil wir sind nicht als Gruppe die letzte Generation, sondern wir alle, die jetzt gerade leben, sind die letzte Generation. Und zwar die letzte Generation, nicht die noch leben wird, sondern die etwas verändern kann, die noch vermeiden kann, dass wir Kipppunkte reißen. Mhm. Und da brauchen wir nicht nur junge Menschen und bei uns sind auch nicht nur, wie es immer wieder gesagt wird, irgendwie ganz junge Menschen aktiv, sondern wirklich Menschen allen Alters. Und ja, wir richten uns mit unseren Aktionen immer an die gesamte Gesellschaft.
1: Aber ich bleibe trotzdem nochmal bei dem Punkt, bildende Kunst, klassische Musik. Die will ja im Zweifel etwas bewirken beim Rezipienten, kann subversiv sein, berühren, ähm, lässt sich auch zu verstehen als Kritik an eine Gesellschaft, an einen Zeitgeist, Wäre es da nicht doch klüger, sich gewaltlos woanders festzukleben, wo es trotzdem wehtut, aber die Kunst weiterhin gewürdigt wird?
0: Also ich bin der Überzeugung, dass wir die Kunst würdigen durch unser Handeln, weil diese Kunst tatsächlich zerstört wird wenn wir jetzt nichts gegen die Klimakatastrophe tun. Also Sie haben es ja auch angesprochen, es gab immer eine Glasscheibe vor den Gemälden oder wir haben uns, wenn wir uns daran festgeklebt haben, am Rahmen festgeklebt. Es ist also kein tatsächlicher Schaden entstanden, weil es uns darum auch nicht geht. Wir wollen nicht einfach sowas zerstören aus Spaß an der Freude, sondern wir wollen auf diese Katastrophe, die einfach eine Realität ist und die jetzt schon so deutlich spürbar wird, und im globalen Süden noch, noch viel, viel mehr, da sterben tatsächlich bereits Menschen. Da, dort ist es schon eine Realität, auf die wollen wir Aufmerksam machen. Wenn wir jetzt nicht handeln, dann haben wir halt, wie ich gerade angesprochen habe, diese Kriege um grundlegendste Ressourcen. Und dann wird Kunst tatsächlich angegriffen. Das heißt, wir müssen es hier einfach ein Stück weit ins Verhältnis setzen. Und ich glaube, wenn ich das ins Verhältnis setze, dann halte ich unsere Aktionen doch für sehr, sehr angemessen ja, im Angesicht der Katastrophe.
1: Und genau, wenn wir das da jetzt nochmal weiten, inwieweit sind Sie mit Ihrer Bewegung auch außerhalb von Deutschland mit anderen Gruppierungen vernetzt?
0: Es gibt eine Vernetzung. Es gibt das ähm, sogenannte A22-Netzwerk, einfach der Begriff, weil es sich im April 22 gegründet hat. Das ist ein ja, internationales Netzwerk von zivilen Widerstandskampagnen, die sehr ähnliche Aktionen machen wie wir. Es gibt da einen Erfahrungsaustausch. So, Wir schauen natürlich auch, was ähm, funktioniert in anderen Ländern. Beispielsweise unsere Gemäldeaktionen. Ähnliche Aktionen haben bereits in Großbritannien stattgefunden. Da gibt es Kampagnen, in ja mittlerweile glaube ich einem Dutzend Ländern und wir sind am Ende aber trotzdem eigenständige Bewegungen also wir schauen was funktioniert und tauschen uns da auch aus aber am Ende stehen wir doch auch dann für uns
1: das heißt wie sehen Sie Ihre Zukunft mit Ihrer Bewegung
0: ich glaube, wir sind gerade an einem interessanten Punkt auf jeden Fall. Wir haben es jetzt gesehen, ich habe es angesprochen, im November wurde ich und einige weitere Menschen in Bayern für, eigentlich sollten es 30 Tage werden, am Ende waren es dann nur 23, ins Gefängnis gesperrt werden, weil wir in München Straßen blockiert haben. Und als das passiert ist, gab es eine riesige Welle der Solidarität. Menschen haben sich darüber empört, dass, ja, einfach diese unverhältnismäßige Reaktion des Staates auf unseren Protest stattgefunden hat. Gerade jetzt zu der Zeit auch, wo über Weihnachten und Neujahr wieder Menschen in Bayern im Gefängnis eingesperrt sind, einfach weil sie ja sich dem Fossilen weiter so in den Weg gestellt haben, weil sie auf diese Katastrophe aufmerksam machen. Und da gibt es auch besonders viele junge Menschen, die sagen, es ist so ungerecht, dass die, auch wenn es unbequem ist, was die machen, dass die eingesperrt werden, sie doch eigentlich auf eine Katastrophe hinweisen, die uns alle betreffen wird. Mhm. Und wir haben sehr, sehr viel Zulauf gerade. Und ich glaube, jetzt gerade ist es wichtig, dass wir durchhalten, dass wir weitermachen, dass wir in unserer Gewaltfreiheit diszipliniert bleiben und ja, weiter auch nicht vergessen, dass wir wirklich aus einer Liebe zum Leben handeln und auch das für alle Menschen machen. Und wenn wir das jetzt hinbekommen, trotz dieser krassen staatlichen Gegenwehr weiterzumachen, dann glaube ich, können wir ganz, ganz viel erreichen. Aber wichtig ist natürlich, dass wir weiter mehr werden und deswegen kann ich auch immer nur alle dazu einladen, mitzumachen.
1: Sagt Klimaschutzaktivist Jakob Bayer, gehört zur Bewegung Letzte Generation. <lacht>